0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h à Paris. Florent Guignard. Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin Kouadjo, bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Florent, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal Zéphirin, d'abord la
1: présidentielle en Iran. Il y a eu une très forte affluence, c'est-à-dire beaucoup de monde dans les bureaux de vote. Le président sortant, Hassan Rouhani, affronte entre autres le conservateur, Ebrahim Raisi. Le cri de victoire de
0: Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, réfugié depuis 5 ans dans une ambassade à Londres. La justice Suédoise abandonne les poursuites lancées contre lui, mais ses ennuis ne sont pas forcément terminés. Les états unis aimeraient bien le juger pour la publication de millions de documents confidentiels américains.
1: Également dans ce journal des tensions entre l'Union Européenne et
0: les Philippines. Et puis la menace d'une nouvelle crise financière mondiale. Les fonds de pension des fonctionnaires à la retraite aux états unis sont au bord de la faillite.
1: Le journal en français facile. La présidentielle iranienne à la une de l'actualité, le dépouillement des bulletins a commencé. Il y avait quatre candidats en lice, mais les regards se portent sur
0: les deux favoris. Le président sortant d'abord, Hassan Rouhani, candidat à un nouveau mandat de 4 ans. Il est partisan de l'ouverture de l'Iran. C'est sous son mandat que les sanctions internationales ont été en partie levées après l'accord international sur le nucléaire iranien. Et puis face à lui, le candidat conservateur Ebrahim raïsi qui a fait campagne en faveur des plus pauvres. Pas de chiffre définitif de la participation pour l'instant, mais il y a eu beaucoup de monde dans les bureau de vote, à tel point que les autorités ont reporté à deux reprises l'heure de fermeture du scrutin. Envoyé spécial à Téhéran, Muriel Paradon.
2: Les autorités ont voulu permettre à tous les Iraniens de pouvoir accomplir leur devoir électoral. Il y a d'ailleurs eu un appel du guide suprême dans ce sens. À Téhéran, on a constaté de longues files d'attente devant les bureaux de vote, toute la journée et jusque tard dans la soirée. Les Iraniens ont fait la queue, calmement, malgré la chaleur persistante. Les partisans de Hassan Rouhani, le président sortant, ont appelé à la mobilisation sur les réseaux sociaux. Ils ont donné des adresses de bureaux de vote à Téhéran, où il n'y avait pas trop de monde. L'enjeu est important pour eux, réélire le président qui continuera, il l'espère, la politique d'ouverture qu'il a amorcée récemment depuis la signature de l'accord sur le nucléaire avec les occidentaux. Sinon, ce sera un retour au conservatisme qu'ils ont connu auparavant. Les partisans du principal candidat conservateur, Ibrahim Raisi, espèrent, eux, que ce dernier sera élu. Il a promis notamment de créer des emplois. Ça a été l'un des principaux thèmes de la campagne. L'issue du scrutin reste incertain. Il faudra attendre samedi pour avoir des premiers résultats. Muriel Paradon,
1: Téhéran, RFI. Également dans l'actualité, la visite d'Emmanuel Macron au Mali.
0: C'était une de ses promesses de campagne. Le président français est allé saluer à Gao, dans le nord du Mali. Les soldats français engagés dans l'opération Berkane et la lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron prolonge l'action de son prédécesseur François Hollande et il compte même accélérer la lutte contre les djihadistes. L'opération Barkhane, a-t-il dit, ne s'arrêtera que lorsque les terroristes seront
1: éradiqués dans la région. Julien Lachange crie « Victoire !» La justice suédoise abandonne ses poursuites contre le fondateur de Wikileaks. Wikileaks,
0: Zéphirin, c'est cette organisation non gouvernementale qui publie depuis une dizaine d'années des documents censés rester confidentiels, comme des télégrammes diplomatiques américains ou les emails, mails les courriers électroniques d'Hillary Clinton pendant la dernière campagne présidentielle américaine. Julien Assange est réfugié depuis cinq ans à l'ambassade d'Équateur à Londres pour éviter justement d'être renvoyé. En Suède, à la suite des plaintes pour viol lancées contre lui, ces plaintes sont donc abandonnées au terme d'une très longue bataille juridique et après cette bonne nouvelle pour lui, Julien Assange est apparu au balcon de l'ambassade d'Équateur pour saluer, selon ses mots, une victoire importante. Son horizon judiciaire n'est pourtant pas complètement dégagé, comme nous l'explique notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix.
3: Après une première réaction de soulagement et une photo tweetée où Julian Assange arbore un grand sourire, le fondateur de Wikileaks est apparu quelques heures plus tard beaucoup plus grave et il a au balcon de l'ambassade d'Équateur exprimé toute sa rancœur contre ce qu'il a qualifié de terrible injustice. Julian Assange sait que ce développement spectaculaire est loin de régler sa situation. D'abord parce que les services de police britanniques ont déjà prévenu que dès qu'il mettrait un pied en dehors de l'ambassade d'Équateur, il serait dans l'obligation de l'arrêter pour avoir violé il y a près de 5 ans les conditions de ce liberté sous caution au Royaume-Uni. Mais surtout, Julian Assange et ses avocats restent très prudents car ils soupçonnent que les états unis ont lancé en secret une demande d'extradition contre lui pour avoir divulgué des centaines de milliers de documents américains, diplomatiques et militaires. Les autorités britanniques ont toujours refusé de dire si elles avaient reçu un mandat d'arrêt américain, mais la volonté de Washington de poursuivre le fondateur de Wikileaks est très claire. Encore récemment, l'administration de Donald Trump a signalé que l'arrestation de l'Australien était une priorité. Quant gouvernement britannique, il semble pour l'instant vouloir garder ses distances face au cas de Julian Assange. La première ministre Theresa May s'est contentée de dire que c'était à la police de décider de son sort si l'Australien s'avisait de quitter l'ambassade d'Équateur. Muriel Delcroix. Londres,
1: RSI. Et puisqu'on parlait à l'instant de Donald Trump, sachez que le président des États-Unis vient de quitter son pays pour la première fois depuis son élection.
0: Son avion a décollé il y a une demi-heure pour le début d'une longue tournée internationale de 8 jours. 5 pays visités au total. Première étape, l'Arabie saoudite avant le Vatican, Israël, la Palestine. Et puis le sommet de l'OTAN à Bruxelles et le sommet du G7 en Sicile.
1: Détention entre les Philippines et l'Union Européenne. Le président
0: philippin Rodrigo Duterte n'a pas apprécié les récentes critiques de l'Union Européenne sur la guerre très musclée que mène son gouvernement contre les trafiquants de drogue. Résultat, Manille a décidé de renoncer à plusieurs aides européennes qui se chiffrent en centaines de millions d'euros. Correspondance à Manille de Marianne Dardar.
3: La suspension des subventions européennes pourrait concerner jusqu'à 250 millions d'euros alloués à des programmes d'aide, notamment pour la paix à Mindanao. Selon un diplomate de Manille, qui préfère rester anonyme, la décision du gouvernement philippin est inquiétante, car cela envoie un mauvais signe, tout en risquant de priver les populations d'une aide financière directe. L'Union européenne finance de nombreux projets dans l'archipel par le biais des ONG. Selon des représentants du gouvernement philippin, néanmoins les programmes déjà en place ne seraient pas concernés. À plusieurs reprises, le président philippin Rodrigo Duterte avait fustigé l'Union européenne, qu'il accuse d'ingérence, pour avoir critiqué sa garantie drogue jugée sanglante. De son côté, Bruxelles avait menacé de supprimer ses incitations commerciales à l'export. Marianne Dardar, Mani, RFI.
1: Aux états unis la menace d'une crise des fonds de pension américains. Les fonds de
0: pension servent à financer les retraites des Américains, c'est-à-dire qu'on investit de l'argent sur les marchés ou dans des entreprises pour financer les retraites. Et là, ce sont les fonds de pension des collectivités locales aux États-Unis qui sont en difficulté. En gros, il manque 4000 milliards. Rien que ça, Zéphirin. Pour payer les fonctionnaires retraités, une situation explosive qui pourrait provoquer une nouvelle crise économique dix ans après la crise des subprimes. Patricia Lecomte. De
4: grandes villes comme Dallas, Philadelphie ou Chicago n'ont plus les moyens de payer l'intégralité des retraites promises. Aucune ville, aucun état ne serait épargné. Certaines villes ont opté pour un versement partiel des pensions, d'autres n'honorent plus leurs factures. Des solutions qui ne sont pas viables. Il manque 3 850 milliards de dollars au fonds de pension public pour honorer les versements des agents territoriaux. Rien que l'an dernier, le trou dans la caisse aurait augmenté de 434 milliards de dollars. Cette situation résulte de plusieurs Facteur. Le vieillissement de la population conjugué à l'augmentation de l'espérance de vie n'explique pas tout. En faisant le choix de la libéralisation des régimes de retraite, les collectivités locales se sont tournées vers des investissements à risque dans des proportions démesurées. Elles misaient sur une rentabilité de 7,5% par an. Elles ont récolté trois fois moins. Victimes des taux d'intérêt bas, les investissements ne produisent pas suffisamment de gains. Les agences de notation sortent le carton rouge. Elles ont dégradé la note de plusieurs villes, comme Chicago ou Dallas
0: 22h10 à Paris merci d'écouter RFI, c'est la fin de ce journal en français facile, très bonne soirée à tous